0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 8 de Parlons Divorce avec Karine. Alors aujourd'hui, cet épisode sera peut-être un peu plus court que les précédents, mais je souhaite aborder cette question parce que c'est une question qui revient très souvent, à savoir, est-ce que je peux quitter le domicile conjugal Je crois que cette question m'est posée au moins 4 fois par semaine, dans des moments d'inquiétude, donc il me semblait vraiment que ce ce thème méritait euh, un podcast. Donc, il va falloir qu'on distingue deux situations. Tout d'abord, la première situation, si vous n'êtes pas marié. Donc, si vous n'êtes pas marié, vous pouvez quitter librement le domicile conjugal. Il n'y a pas d'obligation pour les couples qui ne sont pas mariés de rester sous le même toit. Et même si vous avez des enfants ensemble, il n'existe pas d'obligation de rester, ce qu'on appelle au domicile conjugal. Donc En cas de mésentente ou en cas de rupture, si vous faites le choix de quitter votre compagnon ou votre compagne, vous pouvez prendre un autre logement. Il n'y a aucune obligation d'être sous euh, le même domicile. On ne pourra pas venir vous le reprocher par la suite. Donc, pas d'obligation légale. Je vais mettre une réserve, en tout cas surtout une attention que vous allez devoir euh, porter si vous avez des enfants. Faites attention, si vous quittez le domicile où vivent vos enfants, mettez-vous d'accord avec l'autre parent sur l'organisation des enfants pour la séparation. Parce que euh, si vous quittez l'endroit où vous vivez avec euh, votre compagnon et les enfants et qu'aucun accord n'est prévu pour l'organisation de vos enfants, vous allez vous retrouver dans une situation très délicate. Parce qu'il n'y aura évidemment pas de jugement qui sera encore rendu Et donc, on pourra être sur ce qu'on appelle des positions de force de chacun des parents et un des parents qui pourrait dire « non, je ne te laisse pas les enfants ». Donc, mettez-vous bien d'accord avant de partir du domicile sur comment vous allez vous organiser avec les enfants. L'autre précaution qui est à prendre, c'est l'hypothèse où vous êtes les deux propriétaires du logement. C'est une difficulté également, Euh, si vous ne vous êtes pas mis d'accord sur que va devenir ce logement, est-ce que l'un des deux va le reprendre, est-ce qu'on va le vendre, on peut vite se retrouver avec une difficulté. Donc discutez de cette question avec votre compagnon votre compagne pour savoir ce que va devenir ce logement. Si vous n'avez pas pu trouver d'accord, c'est le tribunal qui est compétent. C'est une procédure judiciaire pour ce qu'on appelle sortir de l'indivision. C'est un peu technique, vous aurez besoin d'un avocat pour cette procédure, euh, mais en tout cas vous n'aurez pas d'autre solution si vous n'êtes pas tombé d'accord sur euh, ce qu'allait advenir ce bien. Un autre point de précaution à prendre, si vous quittez le logement, souvent vous allez vous dire mais c'est pas juste parce que l'autre vit dans le logement, euh, il en profite, moi je ne l'ai pas, il me doit ce qu'on appelle une fameuse indemnité d'occupation. On a toujours un petit peu du mal à faire courir cette indemnité d'occupation au moment du départ, parce que la loi, la jurisprudence impose qu'on puisse prouver que vous ne pouviez plus l'occuper. Donc, si vous êtes en conflit, je vous conseille véritablement de prendre attache avec un avocat qui engagera la procédure nécessaire pour sortir de l'indivision et va pouvoir faire jouer cette indemnité d'occupation avec une date qui sera actée et au moins, en tout cas, la date de l'engagement de la procédure. Par contre, évidemment, si vous avez signé des prêts, euh, vous êtes toujours engagé au niveau de la banque. Donc, parfois, c'est un peu compliqué parce que vous avez votre nouveau logement euh, à régler plus le prêt de l'ancienne maison euh, ou appartement que vous occupiez. Donc, pour résumer, lorsque vous n'êtes pas marié, vous n'avez aucune obligation, vous avez le droit de quitter le domicile conjugal, mais deux points d'attention, les enfants et les conditions de propriété de ce bien pour savoir comment est-ce que vous allez le résoudre. Parfois, c'est plus facile d'en discuter avant de partir qu'au moment de, par la suite, après votre départ. Donc, euh, j'avais abordé cette question de quitter le domicile conjugal. On a vu là le premier cas, si vous n'êtes pas marié, et maintenant, le cas qui pose parfois plus de difficultés, si vous êtes marié. si vous êtes marié, la situation est différente. Parce qu'effectivement, la loi pose ce qu'on appelle une obligation de communauté de vie. C'est-à-dire que la loi impose au couple de vivre ensemble. En tout cas, c'est une des dispositions légales. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette inquiétude qui tourne autour du départ du domicile conjugal. Comme je vous l'ai dit, il y a cette obligation effectivement de communauté de vie. Donc, le fait de quitter le domicile conjugal pourrait être considéré comme une faute. Mais je vais tout de suite donner un bémol à cette faute pour plusieurs raisons. Alors, pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple. Vous êtes donc marié, la situation se dégrade avec votre époux, votre épouse, vous avez trouvé un nouveau logement et donc vous dites, bon ben là je vais partir parce que ça devient trop difficile. Vous prenez ce nouveau logement. Et là, euh, votre époux votre épouse vous dit « mais c'est une faute, je vais engager un divorce pour faute ». Alors tout d'abord, le divorce pour faute, c'est un petit peu contraignant, il faut le reconnaître, c'est un coût aussi financier, mais imaginons quand même qu'il engage son divorce pour faute. Il faut savoir que depuis 2005, les fautes sont détachées des conséquences financières. Donc imaginons, au pire des cas, que le juge dise « bah oui », Madame, monsieur, vous êtes fautif parce que vous avez quitté le domicile conjugal. Il n'y aura pas de conséquences financières à cette faute. Donc c'est la raison pour laquelle il faut un petit peu relativiser cette faute. Ce qui me semble important, c'est la sécurité physique et psychologique du couple. C'est pour ça que lorsqu'on a un couple qui va très mal, que l'un des époux a trouvé un logement et qu'il n'ose pas partir de crainte d'être en faute par rapport à cette question de quitter le domicile conjugal, je le dis toujours. Alors là, ce n'est plus du droit pur, mais à un moment donné, c'est du bon sens. C'est de se dire il était préférable que vous alliez dans ce logement pour la sérénité, pour le calme, même si effectivement vous prenez le risque d'un divorce pour faute. Il faut savoir qu'il est rarement engagé, divorce pour faute. Alors, et même si il aboutit, il n'y a pas de conséquences financières à cette question. Mais si vous voulez être légaliste, c'est-à-dire que si vous voulez respecter parfaitement les dispositions de la loi, vous pouvez demander au juge à ce qu'il vous autorise à quitter le domicile conjugal. Pour ça, vous allez devoir prendre rendez-vous avec un avocat, préparer une requête en divorce, c'est l'avocat qui vous le préparera, déposer la requête en divorce et attendre d'être convoqué par le juge. Et tout ça, vous imaginez bien, ça peut prendre un petit peu de temps. Les délais varient vraiment d'une juridiction à l'autre. Nous, sur notre juridiction, on a des délais qui sont encore raisonnables, à savoir de deux à trois mois pour être convoqué devant le tribunal. Mais si vous prenez les juridictions de Bobigny, on est euh, au-delà de 8, 10, voire 12 mois. Et donc, autant vous dire que lorsque le couple va mal, c'est extrêmement long d'attendre tout ce temps pour être autorisé par le juge à quitter le domicile conjugal. Mais voilà, si vous voulez respecter parfaitement et qu'on ne vous reproche strictement rien, c'est d'être autorisé par le juge. Mais voilà, je pense que c'est important, nous aussi, en tant qu'avocat, d'avoir, de vous donner la formation en droit, mais de vous dire aussi quelles en sont les conséquences véritables et de pouvoir vous orienter vers la meilleure décision à prendre. Donc, il y a bien une obligation de vivre ensemble lorsqu'on est marié, Le fait de quitter le domicile conjugal pourrait être constitutif d'une faute, mais c'est à relativiser du fait que les conséquences, il n'y a pas de conséquences financières et qu'il y a peu de divorce pour faute qui est engagé. Je ferai également la même remarque que j'ai pu faire précédemment de faire attention en ce qui concerne les enfants et la fameuse indemnité d'occupation. Pour les enfants, la même remarque, mettez-vous d'accord avant avec l'autre parent, pour l'organisation, parce que s'il n'y a pas d'accord, on risque de se retrouver avec des difficultés pour que les enfants viennent dans le nouveau domicile. Si vous avez fait la demande au juge d'être autorisé à partir, le juge va également réglementer cette question des enfants. Et puis donc, même information, l'indemnité d'occupation, Soit vous mettez d'accord avec votre partenaire pour euh, qu'on fasse partir une indemnité d'occupation. C'est rare hein, qu'il y ait un accord sur ces points-là. Donc, euh, cette indemnité d'occupation, il faut savoir qu'elle ne part qu'à partir de cette fameuse audience devant le juge. Donc, moi, j'ai déjà vu, je vais vous donner un exemple, un couple qui s'est séparé il y a plus de deux ans. Monsieur était parti du domicile conjugal. Et puis, ils viennent me voir euh, au bout de deux ans pour engager le divorce et lui espérait toucher une indemnité d'occupation depuis le moment où il était parti. Eh bien, euh, ça n'a pas été possible puisqu'il n'avait pas fait acter cette euh, séparation devant le juge et que madame n'était pas d'accord pour faire remonter au moment du départ. Donc, il aurait dû engager la procédure devant le juge, engager cette procédure qui permettait de donner une date de séparation, ce qu'on appelle officielle, et faire courir ce délai pour l'indemnité d'occupation. Donc, pour résumer cette fameuse question, est-ce que je peux quitter le domicile conjugal Si je ne suis pas mariée, oui, aucune obligation à ce titre. Attention simplement aux enfants et à l'indemnité d'occupation, pour le bien. Et si jamais je suis mariée, la loi juridiquement me dit, normalement, non, je ne peux pas quitter comme je veux le domicile conjugal, mais je mets tout de suite le bémol, les conséquences derrière, financières et autres, sont très faibles. Donc la priorité doit être laissée à cette famille qui a peut-être besoin de cette séparation, surtout si on a des délais pour avoir une audience qui sont extrêmement longues. Évidemment, euh, moi je vous donne l'information qui est générale, mais euh, vous imaginez bien que c'est une décision tellement importante que vous devez prendre à tâche avec un avocat pour vous conseiller. Sachez que comme vous êtes, on parle du cas où vous êtes marié, l'avocat est obligatoire pour divorcer. Il est important de prendre ce rendez-vous, que lui fasse un état de votre situation, vous donne les informations. Moi, je vous donne aujourd'hui les grandes lignes, les grandes directives, parce que c'est parfois une question qui survient comme ça un peu rapidement, puis on n'a pas toujours la réponse. Donc, ça me semblait important d'aborder cette question. Je vais m'arrêter là sur cette question du domicile conjugal. Je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous pouvez laisser un avis sur iTunes, cela permettrait à d'autres personnes éventuellement de pouvoir connaître ces podcasts et pouvoir être utile pour d'autres personnes. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Je vous remercie.